0: Neste estudo, traçaremos um perfil da igreja dos nossos tempos e como nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua crucificação, nos liberta desta condição de hipocrisia religiosa. Começaremos com Filipenses, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 17. Irmãos, sede meus imitadores,
1: e atentai para aqueles que andam conforme o modelo que tendes em nós. Porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. Mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará... O corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória, segundo as, o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Reverentemente Pai Celestial, nós nos submetemos a ação perfeita do teu Espírito tanto na proclamação quanto na audiência porque o fazemos isto pela fé sabendo que o teu Espírito é que vai ministrar e vai nos capacitar a ouvir tu és o Todo-Poderoso em nome de Jesus nós poderíamos dizer que o cristianismo ele estaria assim dividido em três grupos básicos. Vamos chamar inicialmente do evangelho essencial. O evangelho de Jesus Cristo. Que é este evangelho que transforma. Depois nós poderíamos dizer que existe um cristianismo, eu mudei a palavra, ético. A palavra ético estaria ligado ao problema dos relacionamentos, a uma questão de comportamento. Há um cristianismo que realmente se preocupa muito com o comportamento, com a conduta das pessoas. E um terceiro, um terceiro escalão, uma divisão deste cristianismo que seria um cristianismo estético. Ele está muito preocupado com a forma, mas com a expressão, não tanto do comportamento, mas com a expressão do agradável e do visível, do visual. Nós poderíamos dizer que para o Evangelho, a cruz de Cristo é um princípio operante. É um princípio que opera. É uma operação que realiza uma obra. Enquanto que no cristianismo ético, a cruz seria um ponto filosófico. Uma espécie de avaliação intelectual do valor da cruz do passado... é a ideia de que alguma coisa aconteceu... e a gente vê Jesus Cristo mais sobre o ponto filosófico e especulativo... do que sobre o ponto de vista experimental. E no cristianismo estético... o que entra em evidência na cruz é como um emblema... como alguma coisa que fica visível... nós até temos agora na frente da fachada... desta casa de oração... até mesmo para identificar... porque esta casa de oração... ela não tinha assim nenhuma forma... e o arquiteto fez isso com, com este propósito... nenhuma forma de igreja... de lugar de oração... e às vezes as pessoas até passavam por aqui e não sabia, pensavam que era um armazém que funcionava aqui, alguém me perguntou uma vez, isso aqui é algum armazém do governo, alguma coisa assim né? era um negócio só um tijolinho, não dava para ver aí tivemos que botar inclusive um, um letreiro primeira igreja batista de Londrina e colocaram lá uma cruz estilizada até bonita uma coisa no cristianismo estético a cruz é um emblema é uma coisa Visual. Essas três fases nós encontramos em vários períodos da história. A fase é, do, do evangelho, do ético e do estético. Não é? Agora, só existe a transformação do homem no evangelho. O evangelho é o único que transforma, que troca a natureza do homem. O, o, o cristianismo ético ele conforma o homem com certas leis. Ele estabelece alguns princípios e faz o homem andar por aqueles princípios. E você você pode educar, treinar um animal e o animal faz muitas coisas interessantes. Uma vez eu eu vi um filme de um camarada que morava numa, numa fazenda e ele treinou o cachorro para ir comprar carne e buscar o jornal lá na cidade, a uns quilômetros de distância. Então o cachorro saía, ele levava na coleira uh, o lugar com o dinheiro e ninguém que tocasse nesse cachorro. Ele corria lá, chegava no açougueiro, ficava parado, o açougueiro já sabia. Né? pendurava, já ia o bilhete com uma coisa, tirava lá, botava a carne no pescoço do cachorro, ele passava no jornaleiro, o jornaleiro dava o jornal, botava no outro lado, e lá vinha o cachorro com a carne e o um jornal para o homem, ou com leite, qualquer coisa que ele precisasse, ele ia lá no lugar, e o cachorro fazia isso, treinado. Cachorrinho bom, um animalzinho muito útil. A gente pode treinar a pessoa... A fazer determinadas coisas assim. Existe um chamado condicionamento operante, que a gente condiciona por leis, por princípios. Até contam que o grande filósofo Immanuel Kant, que morava numa cidade da Alemanha, em Königsberg. Ele nunca deixou de andar em cima das mesmas pedras quando ele saía de casa para a universidade onde ele dava aula. Ele sempre ia por, em cima dos mesmos, do mesmo caminho. E durante toda a sua vida ele só vestiu uma cor. Ficou condicionado, ele só vestia uma cor. Ele vestia só uma, uma cor cinza a roupa dele e pronto. E ali ele viveu, ele era um homem metódico, um homem que vivia por cima de até até hoje dizem que lá existem as pedras e algumas pessoas pisam disse assim aqui é onde pisava Emanuel Kant porque ele sempre pisou em cima das mesmas pedras no mesmo caminho era um homem treinado metódico e a possibilidade da gente treinar uma pessoa por lavagem cerebral por educação permanente por algumas coisas assim levar o indivíduo a ter um comportamento ético é, razoável aquele mancebo de qualidades que procurou Jesus Cristo uma certa ocasião ele chegou para Jesus dizendo, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna ele estava querendo saber como é que ele ia herdar a vida eterna Jesus Cristo disse, olha você pratica os mandamentos, ele disse, tudo isso que eu tenho feito desde a minha juventude, desde a minha mocidade eu sou uma pessoa aqui. Se é isto, então estou, estou pronto. Então a Bíblia diz que Jesus, o amando, disse... Vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres. Vem, segue-me, terás um tesouro no céu. E o moço saiu triste, porque aí tocou no ponto da cruz como um princípio real. E ele estava só a cruz como um ponto de vista filosófico. Né? Aquela, aquele, aquela ideia religiosa... Então, esse, essa apenas conforma o homem. Há uma religião que põe as pessoas boas socialmente, mas não as transforma em velhas criaturas para novas criaturas. E há esse cristianismo estético, um cristianismo interessante. Eu poderia até começar aqui olhando que nesse, esse estético é uma religião de show. É uma religião de aparência. Você vê que ela, se, ela prima normalmente pela roupa dos pregadores. Até que agora a roupa fica mais ou menos semelhante à das pessoas. Se bem que vocês veem hoje, eu sou o único que estou de gravata aqui. Nessa reunião aqui, eu sou o único que estou usando gravata. E, e antigamente era mais comum as pessoas, porque... Havia uma ideia de que a roupa faz o monge, né? o hábito faz o monge. E muitas vezes a roupa dá a divinidade na pessoa. Então temos que andar com aquelas roupas interessantes, bonitas. É, umas roupas vermelhas, assim, com os caídos por aqui. Impressiona a pessoa ver aquele, aquele padre, aquele pastor vestido com aquela tolga... Você diz assim, puxa que homem! Não é? Uma vez eu vi fazendo um casamento, eu tenho uma toga de casamento é, até muito bonita, de, com umas entradas de viludo preto assim na frente. E uma menininha olhou aí no meio do casamento e disse assim: este homem deve ser santo. Ele está vestido com aquela roupa. É a, é a impressão que a gente dá. É, até acontece uma coisa interessante. Lá em Paranaguá, é? na cidade de Paranaguá, havia numa igreja que se preocupava muito que as pessoas que vão à frente estejam devidamente trajadas e engravatadas. Elas não devem estar assim como esses meninos estão, é, sem devida compostura. Eles deveriam estar aqui de gravata e terno, pelo menos para fazer-me sofrer junto. E, e então aquele, 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 aquele a, a, tinha um senhor lá. Esse senhor, ele estava com, era um cristão que teve uma experiência na igreja, lá nessa igreja em Paranaguá. E ele vinha todos os dias, mas era um homem pobre. Sempre com a manguinha de camisa, a roupinha dele limpinha, a roupa de missa, a roupa de domingo, né? aquela roupa que é, vem diferente. E isso já se criou nesse estético, esta coisa da roupa. Então, ele chegou um dia depois de 17 anos, salvo erro, engano, mas parece que era 17 anos, ele chegou é, vestidinho com terno e gravata. Comprou com tanto esforço Até talvez no crediário E comprou e veio de terno e gravata Quando ele chegou lá na comunidade O pastor o viu vestido de terno e gravata E o pastor então disse Irmão, vamos votar o nome dele Irmão José vem aqui na frente dar dá o seu testemunho Venha contar aqui a respeito da obra de Cristo ele era membro há 17 anos. Aí o irmão José levantou-se, foi lá na frente, tirou o paletó e pendurou o paletó em cima, da, atrás do, do braço da cadeira e do espaldar da cadeira. Pôs o paletó lá, arrumou direitinho e voltou e sentou. O pastor ficou intrigado. Irmão José, o seu testemunho, ele disse, o paletó está dando por mim. Mas como assim, irmão José? Ele disse, faz 17 anos que eu sou membro desta igreja e nunca vocês me deram a palavra. No dia que eu comprei um paletó, vocês me deram. Então que o paletó fale no meu lugar. Então ele deu uma belíssima lição para as pessoas que estão preocupadas com a forma estética. Não é? Nós, nesse cristianismo estético, nós nos preocupamos muito com, com a, a sincronia, com a, com a harmonia da reunião. A reunião tem que começar e acabar dentro de um esquema, tem que estar tudo muito bonito, o coral tem que cantar, não pode desafinar, tem que usar becas para... Fica assim, harmônico. A impressão é que manda. E você sabe que o ser humano é muito impressionável. Vocês viram aqueles, aqueles jogos da Rússia? E agora a abertura dos jogos pan-americanos? Aquele jogo que fazem com as cores? Aquilo é bonito. Aquilo impressiona. A gente vê o um negócio daquele fica todo emocionado. O ser humano é um, é um ser que emociona-se com facilidade. E as coisas que causam impressão, que provocam uma sensação assim, de, de grandiloquência, de grandiosidade, de expressão, de boniteza. Aquilo é, aquilo é agradável, e a pessoa se sente assim, não é? É, fica tão gostoso. Mas esse cristianismo estético, eu quero dizer para vocês, ele não muda a pessoa. A pessoa vê, assiste, ela participa destes cultos agradabilíssimos. São cultos muito gostosos. Eles são, às vezes, até mesmo é, capazes de catarses. Você sabe o que é uma catarse? É um, um esvaziamento. É como se você tivesse um tumor e chajasse o tumor ali e saiu aquela parte que estava causando uma pressão. Mas o carnegão ficou lá dentro. Mas aliviou. Então, depois de um culto estético, a pessoa gosta, tem aquela espécie, vou dar uma palavra muito pesada, um orgasmo espiritual. O indivíduo se sente assim, elevado, Ele se sente todo, todo eufórico ó oh, que culto maravilhoso mas ele sai dali ele é um trapaceiro, ele é um vigarista ele é um sem vergonha é um mulherengo é um, é um roubador de marido dos outros é um cachorro de marca maior mas é um religioso que vai à igreja que dá o dízimo, que fica dentro desse ambiente estético agradável que faz parte desta comunidade, que se veste elegantemente, que tem todo este prazer, que gosta dos cânticos bonitos e que participa do cântico e que é tão bonito que é. Ah, é flúvios maravilhosos, há lágrimas, há sentimentos, há emoções. Oh, que coisa extraordinária! Os Estados Unidos são mestres nesta técnica destes cultos estéticos pelo poder do dólar. Aquilo é lindo, aquilo é maravilhoso. Nós já somos mais pobrinhos, não é? dinheiro cruzadinho que não vale nada. O Beto ainda estava me mostrando há pouco um denário. Eu nunca tinha visto um denário, agora vi hoje um denário daqueles do tempo de Cristo. 40 anos antes de Cristo, o Beto me mostrou, mas o nosso não vale nada, é o um pobre de uma moeda. A gente não dá para pagar um, um show, um show a la Jim Swaggart... para fazer é, levar multidões aos eflúvios maiores e provocar. Eu não estou combatendo Jim, não, estou dizer mostrando um tipo para mostrar este fato de que, que provoca aquelas emoções corais bem treinados que se gasta horas e horas para treinar e, e para e para, é como como é que é a palavra ensaiar e ensaia e ensaia, mas não se gasta uma hora para pregar o evangelho de Jesus Cristo são capazes de ficar duas, quatro, seis horas por semana em cima de um coral da perda, ouvindo um, um som de um piano, ou querendo cantar, mas não tem uma hora para ler a Bíblia. Eu não aceito este tipo de evangelho. Este evangelho estético, para mim, é uma porcaria. Isso ainda bem que está vendo gravado. Formam uns cristãos fajutas, como eu fui um cristão fajuta, um cristão mentiroso, falso. Mas goste, sempre gostei muito dessas coisas. Ainda hoje eu gosto. Eu, eu fico embevecido quando eu ouço um grande cantor levantando a voz, cantando emoções. Eu sou emotivo demais. Eu tenho que dizer a Deus todo dia: Meu pai, o senhor me livra para eu não andar por cima dessas emoções. Mas essas emoções me mexem. Quando eu ouço aqueles, aqueles, aqueles cantos suaves eu gosto de canto suave alguém diz, eu não gosto muito pastor esses meninos cantam tão alto gritam, gritam, gritam é uma zoeira danada, eu também não gosto muitas vezes não, viu eu, gosto, eu sou mais suavista eu sou mais assim manso e suave Jesus está chamando e quando tem portamento para mim é melhor vocês não sabem o que é portamento não, né o é aquela vozinha que faz assim. Manso e suave, Jesus está chamando. Que parece uma cachoeira que vai descendo. A, a nota devia ser segurar, segura aqui. Aí fazer assim: hum. Aquilo mexe com a alma do sujeito. Aquilo mexe com o sujeito. Ele, ele fez aquilo. Hum. Que coisa, olha o Milton me deu aquela pet como é que chama o nome dela? Sandy Pet Sandy Pet eu botei um fui para o Piauí, botei no toca fita e ela cantando, lá pelas tantas a mulher dormiu, o filho dormiu e eu com um Sandy Pet cantando lá pelos interiores de Goiás lá e aquela mulher com aquele vozeirão cantando e lá eu dirigindo, uh, daqui a pouco eu estava todo arrepiado todo sozinho, e eles lá dormiam roncando os filhos desc um descarrapachado para um lado, outro para o outro, a mulher dormindo lá, eu sozinho dirigindo de noite e aquela mulher é gostoso mas que não muda a vida, não muda não. É um cristianismo impressionante, é do emblema, a cruz é um emblema. Eu tinha um, ganhei do meu amigo uma cruz de ouro e pus aqui na lapela do meu paletó. Durante muitos anos, os mais, não digo mais velhos, mas os mais... Antigos aqui da comunidade se lembram daquela cruz. Dona Holanda está lembrando, né? Uma cruzinha bonita, de ouro. E eu ainda vim aqui todo. E quando se botava terno preto, botava aquela cruzinha de ouro aqui, ela chega a piscava. Assim. E eu botava uma. Mandava, de vez em quando dava uma limpeza de caol de nela para ficar mais brilhante. E então ela brilhava, ficava bonita. Só que um dia o Espírito Santo disse, esta cruz que você carrega aí, esta não vale nada. Esta cruz aí não, não serve para coisa nenhuma. Aí eu desmanchei aquela cruz, ela hoje é um brinco da minha filha. Foi brilhar no orelha dela. Misturou com o outro. E o Paulo de Deus que fez. O irmão da Anne, ele fez aqui. Está tá no um das orelhas das meninas. Esta cruz emblema é uma cruz que não tem valor nenhum, também tem a cruz como um ponto filosófico, esse cristianismo ético o cristianismo, a predominância é com o comportamento aí a gente impõe a pessoa, não corta o cabelo, aí vira-se comportamentalismo, usos e costumes você não pode beber, você não pode fazer isto. O crente não pode, o crente não pode, o crente não pode. E o, estético, o ético então assume. Eu me lembro que quando o doutor Paulo Pimentel inaugurou aquele jornal Panorama, que houve aqui um tempo, né? e nós estávamos lá na inauguração, e de repente chegou um garçom, ...com copos de uísque e guaraná. E os copos eram iguais. E o uísque e o guaraná... ...ele é bem parecido. A cor é mais ou menos igual. Então, ele chegou e eu digo... ...qual é que é guaraná? Esse aqui. E eu peguei o guaraná. E o garçom perguntou... ...o senhor não quer uísque? Eu disse, não. Aí uma pessoa disse... ...o senhor não toma uísque... ...porque a sua religião não permite... Eu digo, não senhor, eu não tomo uísque porque Jesus Cristo me satisfaz. E eu não preciso de uma química para me estimular. Eu preciso apenas de um refresco para refrescar nesta hora. E o uísque é uma bebida usada apenas para estimular a pessoa que está num estado de momento. Ela precisa de uma euforia, precisa de um alento, às vezes é uma pessoa tímida ela está num ambiente ela precisa de uma, uma, um trago de, de arrobo então ela toma e fica valente para poder dar um galanteio para poder dizer algumas coisas não é? vocês até conhecem a história daquele pregador que, que não era muito corajoso e o, e o, e o mais velho ensinou para ele que ele devia tomar uma dose antes de pregar Pra ele puder ficar mais corajoso e depois ele foi perguntar ao seu superior é, e ele fez três erros sérios, eu não posso contar os erros, os erros porque são muitos, muito feios o que a piada me contaram, eu fiquei horrorizado com aquela piada, mas uma delas é que o, em vez de ele tomar um cálice de, de, de vinho, ele tomou um garrafão, então esse foi o primeiro erro, né? tomou uma quantidade enorme mas as pessoas precisam de estimulantes. Estimulantes para se manter dentro do processo eufórico da vida. É, há casas que as, as, as adegas são lá para mostrar. Como é que a gente faz uma pessoa... Porque você sabe que a vida tem muitas dificuldades, muitos problemas. Então, um, um cálice... Até às vezes põe para o indivíduo ficar mais não é? ficar mais atento, mais desenvolvido, mais lúcido. Não é? É, eu estava lendo aí uma história de um, um londrinense, dono não sei quem, um camarada daqui da Noitada de Londrina, ele disse que, é, eu achei engraçado ele dizendo que a embriaguez que a bebida é a sua lucidez. Quando ele está bem, bem bêbado, então ele está lúcido. Achei muito interessante aquilo, fiquei refletindo naquele pensamento. E, e agora você vê o cristianismo estético, o cristianismo ético proíbe as pessoas de beberem. Você não pode beber. Você não deve fazer isto, você não deve fazer aquilo, você não deve ir a determinados lugares. Evidentemente que, até certo ponto, isto é certo. Mas não por imposição. A diferença da obra da transformação é que realmente a bebida faz mal. Vocês viram recentemente que o maior número de acidentes que acontece nesse país acontece porque o motorista está alcoolizado. O meu sogro morreu, um médico bêbado entrou na frente do carro dele e o matou bêbado o meu filho ele, ele até hoje ele tem assim uma certa atitude de ojeriza para pessoas que bebem ele disse uma vez numa revolta de criança dizendo o seguinte eu não gosto de gente que bebe pois foi um bêbado que matou meu avô é verdade que nós não precisamos de viver bêbados nem bebendo mas uma coisa é querer proibir as pessoas por um, um comportamento imposto. Outra coisa é você não praticar isto por uma transformação interior. São duas coisas diferentes. Uma coisa é você ser obrigado a proceder de uma determinada maneira. Outra coisa é você não ter natureza para praticar isso. Quando eu cheguei aqui em Londrina, alguém me disse uma vez o seguinte, pastor, o senhor precisa vigiar as pessoas que vão ao cinema. Agora, eu fui um cinemista vis, é, como é que é? afissurado. Quando eu morei no Rio de Janeiro, eu, eu ficava louco, eu via dois, três filmes nas, nas férias por dia à tarde, à noite, dois filmes. Era uma coisa tremenda. Era um, um, um viciado em filme. Quando Deus me regenerou, se você me chamar para ver um filme hoje, nem televisão eu vejo. Não tem. Não é, amor. Não, não tem prazer mais desse negócio. Eu tenho coisa melhor para gozar. Tem coisas mais gostosas. Eu não preciso ficar impondo contra ninguém coisa nenhuma, nenhuma sanção. Uma vez que Cristo nos liberta, esta libertação, ela vai operar em nós um alívio. Você não precisa ficar sendo obrigado a deixar de fazer coisa nenhuma. Foi ainda aquilo que eu disse para o Abílio, e ontem me referi a este fato aqui, o Abílio depois que teve a experiência dele, nós fomos visitar uma moça que estava com câncer, e quando nós íamos entrando na casa, o Abílio disse, pastor, e o que é que eu faço com o meu cigarro? Porque eu sou regenerado, eu tenho certeza da minha morte com Cristo, mas eu ainda estou fumando, eu digo, Epa, para aí que esse assunto não é seu, Abílio. Você não tem que parar de fazer nada não, ou Cristo é real ou Cristo não é real. Ou Ele faz ou Ele não faz. Pode deixar este assunto na mão do Senhor, que Ele é suficientemente capaz de operar na sua vida. E o Abílio continuou, fumando lá o cigarro dele. Um dia ele chegou para mim e disse o seguinte, Deus me tirou a vontade de fumar. Tirou? Foi Ele? Foi. Então, graças a Deus, porque quando Deus faz, ninguém desfaz tudo o que eu faço o diabo vem e desfaz mas o que Deus faz ninguém desfaz é gracioso isto é gracioso isto porque a obra do diabo ela é contra a minha mas contra a de Deus ele não pode desfazer nós não precisamos deixar de fazer coisa nenhuma Cristo por isso que a cruz não é um princípio filosófico a cruz é um princípio operante o apóstolo São Paulo está declarando aqui... Neste texto, meus amados... Que... Olha... Há algumas pessoas que são inimigas da cruz de Cristo... Por que, que eles são inimigos da cruz de Cristo? Porque eles se preocupam com a sua própria perdição... E eles sabem que a cruz de Cristo... É instrumento de transformação... A cruz de Cristo tem o poder de mudar a vida do homem. A cruz de Cristo satisfaz plenamente o propósito de Deus para nos transformar. E agora é que nós vamos entrar na mensagem. Eu tenho 20 minutos para dizer tudo o que tem que dizer. Tudo isso aqui foi um preâmbulo. Mas vale a pena dizer muitas coisas até. Cristo Jesus foi para aquela cruz para satisfazer a justiça divina. Deus justo. Não pode viver. Nem no céu. Nem aqui na terra. Na comunhão de pecadores imundos e sórdidos. Ele precisa fazer uma obra de regeneração dos pecadores. Para filhos seus. Mudando este caráter. E fazendo com que o homem goze de uma experiência íntima da vida poderosa de Deus. Em 1 Pedro 3,18, a palavra de Deus nos revela que a justiça teria que ser satisfeita, a justiça de Deus. Por uma pessoa absolutamente justa. E só o justo podia servir como instrumento para redimir o injusto.
0: Porque também Cristo padeceu uma vez pelos nossos pecados. O justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito.
1: O justo padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus, levar-nos a Deus como justos ou como injustos? A palavra de Deus nos revela que Ele veio para nos fazer justos. Quando Romanos 5,19 afirma que a obra de Cristo é nos fazer justos, significa que Ele tem que remover de nós pela cruz, pela Sua morte. Esta natureza que nós possuímos, que pode às vezes gostar de uma religião de estética ou de ética, religião imposta por comportamento ou por beleza, mas que não vai ao cerne do problema do homem. Mas ele veio para nos fazer justos.
0: Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores... Assim, pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Justos.
1: Se eu perguntar aqui a você... Você é justo? E você não tiver coragem de dizer... Eu sou justo? Você não é regenerado. Você é igrejificado. E se você disser... Eu sou justo, mas sou justo pela minha justiça você também não vai, ser, vai entrar no reino de Deus porque há pessoas que são justas pela sua justiça mas a obra de Deus visa em fazer o homem justo pela justiça divina o justo padecendo pelos injustos para nos levar a Deus para nos dar uma condição de vida íntima quando a palavra de Deus nos, nos afirma em Romanos 5,6 que esta obra de Cristo é uma obra de transformação nós precisamos considerar isto com muito cuidado
0: porque Cristo estando nós ainda fracos morreu a seu tempo pelos ímpios agora somos
1: ímpios, verso 8
0: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores
1: éramos ímpios éramos pecadores e agora? e agora o que é que nós somos? ah, nós, nós continuamos pecadores, nós continuamos ímpios, nós continuamos pessoas sem nenhuma condição de, bem nós somos os mais desgraçados mesmo mas o Senhor Jesus Cristo veio para transformar radicalmente o homem e fazer com que o homem experimente uma obra transformadora. Lucas capítulo 6, a partir do versículo 32 até o versículo 35, nós temos aí uma comparação da palavra de Deus que nos mostra a diferença entre pecadores e filhos de Deus,
0: se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. E se fizer de bem aos que os fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pescadores? Pecadores. Também os pecadores? emprestam os pecadores para tornar a receber outro tanto amai pois a vossos inimigos e fazei bem e emprestai sem nada esperardes e será grande o vosso galardão e sereis filhos do altíssimo porque ele é benigno até para os ingratos e maus
1: deus é pai de pecadores a bíblia diz que ele é pai daqueles que foram transformados e essas pessoas que foram transformadas são filhas do Altíssimo e os filhos do Altíssimo não procedem como os pecadores mas não procedem não por imposição de uma ética mas por, pela qualificação de uma natureza é uma obra divina os pecadores procedem desta maneira os pecadores amam aos que os amam os pecadores emprestam para receber outro tanto os pecadores têm o seu a sua lei de retribuição, mas os filhos de Deus não. Os filhos de Deus amam aos que os odeiam. Isto é preciso que ele faça esta obra. Eu nunca consegui amar os meus inimigos. Eu os odiava. Eu queria o extermínio deles, até que Cristo tirou esta natureza do meu coração. E me colocou a sua natureza. Agora, você é amado. Eu até posso não querer viver na sua companhia, porque a Bíblia diz uma coisa. Aqueles que não trazem esta verdade da palavra de Deus, nem com ele comais, nem com ele fiqueis. Não os saudeis. Isso não significa que nós não os amamos é que eles são pessoas que produzem um mal-estar. Você deve se ausentar, não se assentar na roda dos escarnecedores. Não ficar no meio daqueles que estão que estão gerando um problema. Nós a Bíblia manda que nós saiamos deste meio, mas não significa que não os amemos, amamos profundamente. Porque o amamos, os amamos é que nós não ficamos com eles e ficamos intercedendo por eles e testemunhando para eles, para que eles também ganhem a experiência da regeneração. A cruz de Cristo visa tirar o homem do pecado. Cristo veio para tirar o pecado. Quando Hebreus 9, 26 e 28 nos afirma que ele veio para tirar o pecado... Está dizendo que esta obra só é possível por meio da cruz de Cristo. Quando Cristo morreu, Ele nos fez morrer juntamente com Ele, para que nós pudéssemos experimentar a morte de nossa natureza velha.
0: De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação
1: eu não sei onde é que Cristo foi botar esses pecados a minha impressão é que quando ele foi e pregou aos espíritos de prisão nos quais foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus quando no tempo de Noé eles foram a minha impressão é que Cristo foi lá no lugar onde os pecados deviam estar e deixou depositado lá, naquele lugar no lugar dos mortos, no Hades onde a morte, a morte jaz ele carregou sobre si os nossos pecados e depositou lá largou lá, quando ele ressuscitou já ressuscitou sem pecado e a vida que ele vem viver em nós é uma vida sem pecado, é uma vida de justiça ele colocou tudo, toda essa imundícia para lá... e vem nos dar agora a sua vida santa... a sua vida perfeita. E nós podemos ver que só o justo podia fazer isso. Só ele era competente para fazer isso. Nenhum ser humano deste mundo... por melhor que fosse... seria capaz de realizar esta obra. O segundo ponto... porque a cruz de Cristo é de uma importância capital... é que na morte de Cristo ele fez uma obra que só ele podia fazer nos incluindo juntamente com ele para fazer morrer com ele se você não crê nisso você não vai experimentar nada mas a bíblia está revelando em 2 Coríntios 5,14 que a morte de Cristo é uma morte coletiva é uma morte universal eu poderia dizer uma morte federal é uma morte que engloba uma humanidade inteira não é uma morte singular, não é uma morte particular, é uma morte que
0: envolve
1: uma, uma totalidade
0: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram
1: preste atenção nesta palavra, você para você crer nesta palavra um morreu por Todos. logo se todos morreram pergunte a você mesmo, o que aconteceu quando Cristo morreu está na hora de você perguntar a você mesmo se todos morreram o que, é que aconteceu com você quando Cristo morreu este justo que morreu morreu por todos para que todos pudessem morrer a sua fé agora pode encontrar Experiência. Esta semana está bem fresquinho lá em Cascavel. Uma senhora de uma cidade vizinha ali perto de Medianeira, ela tinha dois compromissos. Ela poderia ir a um compromisso de movimento e a irmã dela, que ganhou essa experiência de regeneração faz dois meses atrás, disse: "Você precisa ouvir a mensagem da regeneração". E ela veio. E participou de quatro estudos quinta-feira de tarde, quinta-feira de noite sexta-feira de tarde, sexta-feira de noite lá em Cascavel e esta senhora na, na sexta-feira veio conversar comigo à tarde dizendo o seguinte, olha pastor eu já tentei suicídio duas vezes eu sou uma, uma mulher amargurada de espírito eu não tenho paz eu vivo catando movimento, se é na igreja católica, se é na igreja protestante se é entre os evangélicos ou entre os espíritos onde tem um movimento que diz que está ajudando alguém eu corro lá o que eu já peregrinei pastor, não, 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 não se conta mas acontece que eu não tenho paz eu digo, a senhora tentou morrer quantas vezes? disse duas, e eu digo, eu quero agora dizer para a senhora que eu vou tentar ver se a senhora morre a terceira vez não, não, não morre mesmo mas se a senhora vai crer neste fato porque eu quero que a senhora morra também eu estou do seu lado eu estou, das, eu estou aqui pronto para testemunhar o fato da sua morte eu quero que a senhora morra isto não é um pregador isto é um carrasco este homem deve, deve ter a função dele de, de ir para a cadeira elétrica não senhor, eu sou pregador e quero que as pessoas morram mesmo. E quando eu fui contando para ela o que foi que Jesus Cristo fez, ela estava absolutamente impassiva. Ela estava assim como, como se eu estivesse falando para, para uma, uma estátua de madeira, ela quieta, parada depois ela me disse assim eu não escuto nada do que o senhor fala eu digo espírito desgraçado mentiroso, falso, sai dela em nome de Jesus, isso baixinho sem falar nada, saia dela e a senhora sabe que Jesus Cristo levou a senhora para morrer naquela cruz, quando ele morreu a senhora morreu e quando ele ressuscitou, a senhora ressuscitou porque a Bíblia diz isso fiz uma oração e ela foi embora quando foi de noite ela sentou os olhos já começaram a piscar diferente, porque a pessoa, a cara já muda, e nós fomos estudar uma obra da regeneração sobre um ponto de vista, quando aquela mulher termina, quando nós terminamos ela chegou para mim e disse, pastor como é que nunca eu ouvi isso? eu disse, porque os inimigos da cruz de Cristo não querem pregar isto eu disse, mas Cristo levou a minha natureza graças a Deus se eu estou tão feliz, eu digo, sabe o que é essa felicidade? É Cristo que vem viver a alegria dele hein, na senhora. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Uma pessoa que experimenta a morte, ela não tem mais nada para reivindicar. Um morto, o que, é que você vai brigar com o morto? O que, é que você vai fazer com o morto? Essa semana uma pessoa muito querida me contou. Eu fiquei, eu fiquei tão uma moça linda, uma moça linda. Ela é, é, é fulgurante a beleza daquela moça. Ela sofreu um acidente e morreu. E ela ia para uma festa. Ela estava tão bem arrumada. Ela ia com joias, joias caras. Ela ia vestida numa roupa de vison. E ela sofreu um acidente aqui próximo. E quando a pessoa, um amigo nosso, foi lá buscar o corpo, encontrou o corpo jogado no asfalto, apenas com as roupas íntimas. Os ladrões haviam roubado tudo. Levaram as joias, levaram a roupa de vison, levaram outro, outras roupas que estavam dentro do carro, levaram tudo. Deixaram a moça pelada em cima do asfalto. Quando esta pessoa me contou o fato, eu ainda fiquei pensando assim, ela não brigou nem um pouquinho. A família deve ter sofrido muito. Mas a moça não ficou nem um pouquinho chateada. Porque depois que ela morreu, ela perdeu todos os direitos. Levaram tudo e ela não ficou zangada. Porque quando a gente morre, acabam os problemas da gente. Nós só temos problemas enquanto estamos vivos. Depois que morremos, acabou-se. Outro dia nós estávamos numa uma reunião e alguém dizendo o seguinte. Quando eu morrer... Eu quero que me enterre desse jeito. O outro disse, eu não quero que passe, de, de me enterra antes de 24 horas. Eu, eu não quero. Eu digo, olha, quando eu morrer, vocês podem fazer de mim o que quiserem. Vocês pode botar fogo, de preferência, fazer levar para uma casa de, de adubo, fazer de mim um adubo, botar num pé de planta qualquer, deixar nascer lá. Eu transformar este fósforo, este. Esse, esse nitrogênio, esse negócio que está aqui dentro, transforma isso em adubo, bota lá nas plantas para crescer. Eu tô, depois que eu morrer, eu quero saber mais de nada, estou morto, ninguém precisa. Eu não me enterra de cabeça para baixo, não. O outro diz, eu tenho medo de, de me enterrar e eu estar tá meio vivo. Depois, ó, então não está morto. Então não está morto. O medo é de estar vivo. Né? Mas depois que eu morrer, pode fazer de mim o que quiserem, que eu não estou ligando mais. Porque morto acabou-se. Mas a Bíblia diz que quando Cristo morreu, quantos morreram? E a sua fé. A sua fé. A sua fé agora vai dizer: bem, eu não sinto isto, pastor, eu não entendo isto, pastor, eu não sei como é que isso funciona, eu, eu não sei. Esta morte de Cristo envolve esta transformação. Nós fomos incluídos em Cristo e mortos em Cristo. Quando a minha Bíblia diz em Romanos 6,5 que Cristo Jesus. Me incluiu na sua morte para morrer, também me incluiu na sua ressurreição para viver uma vida nova.
0: Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição.
1: Graças a Deus. Você foi junto com ele na morte e na ressurreição também. Se eu sou participante da, do sofrimento, eu também sou participante da glória. O que ele herdou de sofrimento eu também herdei. E o que ele herdou de glória também é meu. Quando a gente casa em comunhão de bens, a gente casa com as doenças da pessoa e casa com os bens dele também. Por isso que aquela história que os pastores e padres diziam, eu não digo mais isso porque eu acho que é bobagem dizer isso. Se, seja, ué, seja fiel na alegria e na tristeza, na, na doença, na saúde e na doença. Eu não digo mais, sabe por quê? Porque a pessoa promete e depois duas semanas depois já não está mais querendo fazer. Então eu não quero fazer ninguém prometer uma coisa que ele não é capaz de fazer. Mas o fato é que você tem que fazer isso. Né? Eu estou casado com uma mulher, se ela ficar doente, eu tenho que ficar casado com ela doente. Ah, não, eu largo. Né? Não, ela, eu casei com ela para tudo porque deve der e vier. Ela é minha esposa para todo o tempo. Eu não preciso prometer isso, mas o fato é que aqui estamos. E se eu estou ligado com Cristo na sua morte eu também estou ligado com Cristo na sua ressurreição. E agora Cristo se torna a minha vida. E esta vida de Cristo, como diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 13, 4, é uma, se eu estou ligado na fraqueza, também estou ligado no poder. E a palavra é esta verdade que se torna. É por isso que os inimigos da cruz de Cristo não querem que se pregue isto. Porque eles sabem, a preocupação deles é com eles mesmos, a glória deles é o seu próprio ventre. Estão preocupados com manjares e não com a obra de transformação. Mas graças a Deus, porque o Senhor faz esta obra
0: maior. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós.
1: Aleluia! Se foi em fraqueza que Cristo foi crucificado, ele vive em poder. E se foi em fraqueza que nós fomos crucificados nele, nós vivemos em poder. Porque a vida que Cristo vem viver em mim não é vida de fraqueza, é vida de poder. Bem antes dessa reunião nós estávamos conversando com um querido irmão. E ele disse assim, pastor, mas eu tenho preocupação com as circunstâncias porque o ambiente em que nós trabalhamos tem determinadas dificuldades. Nós perguntamos, Cristo é sua vida, meu amado? É. Então pode deixar que esta vida é poderosa. Esta vida não faz vergonha. Quando eu confesso que Cristo é minha vida, Ele é minha vida. Ontem à noite um irmão chegou, um irmão muito interessante, ele gosta de andar, de correr de moto, de fazer esses enduros. E, fazer. e ele mandou fazer uma camisa escrito assim... Cristo, minha vida. Cristo é minha vida. Botar bem grandão na camisa dele. E aí chegou uma outra pessoa e disse assim... Você não devia escrever isso não, porque você vai dar um mau testemunho. Você leva uma queda lá e Cristo caiu lá na coisa. Você quebra os ossos e Cristo caiu, quebra os ossos lá. Ele disse... E ele chegou lá em casa assim... Meio, pastor, como é que é? Eu digo, Cristo é sua vida física ou espiritual? É minha vida espiritual. Muito bem. Ele vai lhe sustentar é na sua, no seu espírito. O nosso corpo, diz Paulo, ele ainda não foi transformado. Ele ainda vai ser transformado. A Bíblia ainda diz assim: é, que Cristo, nosso Salvador, nos tem transformará o corpo de nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória. O meu corpo ainda é corpo frágil, fraco, suscetível a todas estas coisas. Mas mesmo assim Cristo é minha vida. Apesar dele viver um corpo frágil, fraco, que a Bíblia chama de vaso de barro, o poder é ele, é a vida dele. Aí ele ainda foi mais afoito, dizendo, pois é, eu vou correr mesmo, porque ele é minha vida e nem um osso vai ser quebrado. Eu digo, o justo viverá pela fé. Gruda na fé, meu filho. E você vai. E quanto à resposta a esta pessoa, cale-se. Você não tem que dar resposta a nenhum que não crê. Os incrédulos morrem pela sua falta de fé. Você tem que viver pela fé. E fé na palavra de Deus. Os inimigos da cruz de Cristo, eles sabem que a cruz de Cristo é o poder de Deus. E terminamos com o último texto que está em 1 Coríntios 1,
0: 18. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para os salvos é o poder de Deus. Esta mensagem foi dada a pastor Glênio Paranaguá. Para adquirir outras fitas, nosso endereço é Avenida Paraná 76A Londrina, Paraná.